2: Buonasera a tutti, bentrovati, oggi, oggi, eh, questo è il titolo del eh, seminario, conferenza odierna, eresia, riforma e inquisizione in Italia e in Europa, XVI-XVIII secolo. Un trinomio, questo, ribadisco, eresia, riforma e inquisizione, che ha avuto, sin dagli anni, diciamo così, dagli anni 50 del secolo scorso, un proficuo, una proficua messe, messe eh, storiografica, che eh, ha prodotto una letteratura abbondante e anche nomi illustri del panorama appunto eh, storiografico italiano. Due nomi su tutti che possono venire in mente così su questo tema, anche per chi non è avvezzo a, questa, a, questa, a questo panorama storiografico appunto, possono essere quelli di Aldo Stella, o Adriano Prosperi, se vogliamo fare solo due nomi, E eh, appunto una, un panoram- una panoramica che eh, ha avuto grande, grande, insomma, impulso a partire, insomma, da, 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 questi, da, questi, da, questi, da questi nomi illustri, insomma, diciamo così, di, del, eh, inerenti a questo, a questo, a questo, a questo, a questo, a diciamo, questo, negli ultimi vent'anni, diciamo, gli ultimi 20-30 anni, questo, gli studi su, su questo argomento hanno, hanno proseguito in maniera, eh, diciamo, abbondante e, e, e continua. Lo dimostra anche la giornata odierna in cui eh, si presentano, appunto, questi, eh, quest, quest, il frutto, diciamo così, di, di studi, eh, di questi, eh, dei, dei libri che, che vengono. Eh, che vengono, che vengono che vengono presentati che vengono presentati questa sera e, diciamo che eh, è stato eh, mh, se posso se posso se posso aggiungere un'ultima cosa prima di dare la parola, dare la parola ai relatori odierni e, eh, che, che sarà che interverranno in questa in questa rapida successione e eh, sono eh, Luca Sabag Domizia Weber, eh, Daniele eh, Santarelli e Vincenzo Vozza, che presenteranno appunto eh, i volumi in, eh, scusate perché qui ho dei piccoli, dei piccoli problemini con, con, con la mia connessione, scusate, eh, che non, non sento non e sento, non, sento, non vedo più, più nulla, perdonatemi. Perdonatemi, eccoci qua. Allora, si si parlava appunto di questa... Scusatemi, ritorno ritorno a quanto stavo dicendo, perché per un momento non ho più visto, non ho più sentito nessuno. Scusatemi. Voi mi vedete, mi sentite?
3: Sì, sì, problema.
2: Eh, Scusate così, ma... C'è stato il buio per eh, qualche qualche minuto e pensavo di parlare eh, a me stesso. Allora, eh, ritorno sui miei piccoli passi, sui passi di prima, dicevo appunto parlavo di un'abbondante messa storiografica che è confermata, confermata, ripeto, eh, dalla produzione scientifica degli ultimi ultimi decenni che ha dato vita eh, a un'abbondante letteratura sia cartacea ma negli ultimi anni anche, eh, diciamo eh, così, eh, elettronica, online. La prima, il primo pensiero che, eh, che, che, che mi viene in mente è quello alla meritoria opera di eh, Ereticopedia, che negli ultimi anni ha raccolto numerosissimi profili di, eh, inquisiti, di inquisitori, di eretici italiani e, e europei. Oggi, appunto, presentiamo... Eh, importanti studi e importanti volumi legati proprio a questo trinomio di cui si parlava in precedenza, eresia, riforma e inquisizione. Allora, io a questo punto credo di aver detto anche troppe parole, mi scuso per eh, il momentaneo blackout personale, ma ripeto, mi era saltata la, eh, la connessione. Allora, eh, prima, prima, eh, prima un messaggio così di servizio, eh, prego eh, chi non parla di spegnere il microfono perché può causare piccoli problemi e piccole interferenze eh, fastidiose. Eh, a questo punto io eh, mi taccio e eh, cedo la parola appunto in quest'ordine e eh, mi raccomando con eh, una certa insomma, eh, brevità di interventi visto i numerosi, i numerosi, i numerosi interventi. La scaletta. Il programma prevede il primo intervento eh, di eh, Luca Al Sabbag, se non sbaglio, poi in rapida successione Domizia Weber e Daniele Santarelli, in chiusura Vincenzo Vozza. Una decina di minuti, un quarto d'ora a testa, non di più, per non togliere spazio poi alla parte principale della, gio- della, diciamo così, della serata, che è la discussione con chi eh, vuole porre delle domande e credo saranno anche molte, visto insomma, l'ampiezza eh, de, della eh, tematica storiografica eh, che viene eh, trattata in questa sede. Eh, io cedo la parola a Luca Sabag e mi scuso ancora per eh, que- il mio insomma, imparpagliamento, se così posso dire, dovuto a una, eh, eh, un buio temporaneo del, del computer. Prego. Deve, Grazie deve mille Marco. Prego, prego.
3: Mi senti, mi sentite tutti? Spero proprio di sì. E gra- ti ringrazio molto Marco e ti dico anche di non preoccuparti perché è un po' il bello della diretta, avere qualche problema tecnico e qualche, insomma, buio. Eh, io tengo a intanto ringraziare ovviamente la piattaforma Stroncature che ci ha di nuovo ospitato eh, in questa bellissima giornata digitale in questo webinar e ci terrei in realtà anche a eh, ringraziare il dottorato di ricerca in studi internazionali dell'Università eh, degli studi l'orientale di Napoli e anche il centro interdisciplinare di studi in margini e confini CISMEC eh, dell'Università Sorosalbeni Casa. E di cui qui abbiamo come ospite oltretutto la professoressa Vittoria Fiorelli. E detto questo, eh, vado insomma a esporre una piccola diciamo, introduzione più che altro e eh, vado col dire che la tecnologia che entra nello studio delle discipline umanistiche segue sempre eh, di fatto una percezione gaussiana che va dagli innovatori che credono, insomma, di essere entrati in un nuovo e florido periodo in cui tutto deve essere ripensato, a chi invece pone un j'accuse alla stessa, eh, colpevole di far crollare le fondamenta su cui si basa la formazione dello studioso umanista, oltre che la sua presenza in biblioteche o istituti di conservazione. Eh, preoccupazioni e aspettative, intellegibili e proficue, però solo nel momento in cui coesistono criticamente, Non devono sviare però il focus dai reali oggetti dei nostri studi, cioè le fonti e le loro contestualizzazioni. Dunque, eh, si faccia largo, insomma, nuove metodologie di indagine, nuovi strumenti, eh, che risulteranno utili ed efficaci nel caso in cui faranno nascere nuove figure di esperto, per dirne uno, l'umanista digitale, e avvicineranno a tali materie non addetti ai lavori per mezzo della divulgazione. In caso contrario, la cautela sarà d'obbligo. Ovviamente per non far sembrare quanto detto fin qui una posticcia dualità, è dopo specificare che esiste un arcobaleno di tonalità cromatiche tra l'utile e il superfluo, per lo più derivanti da come l'utente andrà a rapportarsi con le moderne risorse a disposizione, un'ottica stabilita dal crowdsourcing, specialmente in questi tempi in cui il complottismo e le fake news la fanno da padrone, persino in testate giornalistiche di dubbia veridicità. Tuttavia, non comprendere la larga diffusione di questo nuovo rapporto con le eh, fonti significa rimanere ciechi di fronte a un enorme mutamento in essere. La costante digitalizzazione del materiale cartaceo, e non solo, l'aumento dei prodotti born digital, per esempio le riviste online, e la loro libera circolazione nel web, l'open access, insomma, per intenderci, oltre ad avere rivoluzionato le modalità di gestione e conservazione dei metadati, hanno posto la priorità sull'indagine online per qualunque oggetto di ricerca. Ricerca che poi dovrà essere sviscerata ed estesa nelle sedi scientifiche appropriate, ma che non può non considerare il web come preliminare e complementare agli studi scientifici. Il XXI secolo è, ora come ora, il periodo storico probabilmente più florido per quanto concerne la fruizione immediata alle informazioni. Se in passato per svolgere una qualsiasi ricerca eh, bisognava fidarsi a tomi enciclopedici di considerevoli dimensioni e mole, oggi possiamo dire in un certo senso di avere tutto lo scibile umano nel palmo della nostra mano. Internet e i mezzi per accederci, quali computer, tablet, smartphone, hanno rivoluzionato non solo il reperimento di notizie in tempo reale su un determinato argomento, ma persino, come precedentemente specificato, lo stesso modo di fare ricerca. Numerosi siti web hanno raccolto un ingente quantitativo di nozioni delle più svariate materie di studio, da quelle di stampo scientifico e matematico a quelle di stampo umanistico, attualmente appellate col nome di Digital Humanities. Filosofia, letteratura, filologia, storia stanno iniziando in Italia, forse con un leggero ritardo rispetto ad altre nazioni, a rapportarsi con il mondo digitale, grazie allo sforzo di ricercatori di nuova generazione, spinti da una grande passione per i loro studi e da una enorme ambizione a spiccare dall'anonimato accademico. In questo panorama scientifico si inserisce, come giustamente diceva Marco, il progetto web, Ereticopedia, e il suo dizionario di ereci dissidenti inquisitori nel mondo mediterraneo. Il progetto, brevemente, consiste nella costruzione collaborativa e un dizionario online di di dissidenti inquisitori nel mondo mediterraneo, affiancato da spazi di approfondimento
0: e di libera
3: discussione nonché da una rivista a cadenza annuale eh, denominata quaderni eretici nato nel 2013 come un esperimento scientifico solitario nel medio e lungo periodo si pone l'obiettivo di coinvolgere colleghi cultori ed appassionati l'impulso è stato quello di costruire un uh, organismo che possa svilupparsi autonomamente liberamente con un carattere permanente di work in progress senza una struttura predefinita predeterminata e senza una direzione centrale che stabilisca rigidamente i contorni dell'opera. La pubblicazione online sembrava oltretutto la migliore soluzione tecnica sia per garantire diffusione e visibilità, sia per il carattere e le non comuni potenzialità della formula adottata, che favorisce la discussione e la collaborazione tra utenti desiderosi di mettere in comune e a disposizione le loro conoscenze, le loro passioni e i loro interessi, che potranno intervenire in ogni momento sulle voci per migliorarle e anche aggiornarle. Il progetto ha quindi una struttura, per così dire, evolutiva, che lo contraddistingue dalla struttura rigida e statica dei normali prodotti dell'industria editoriale ed accademica. Le pubblicazioni online stanno infatti lentamente diventando una nuova frontiera della ricerca umanistica, e nel nostro caso della ricerca storica rapportata alla divulgazione scientifica. La storia raccontata da esperti ad amatori della disciplina e cultori della materia. In poche parole, digital public history. La domanda che ci si pone legittimamente è perché allora pubblicare libri cartacei? Il ricercatore, come un artista, per mostrare il suo talento e crearsi uno spazio all'interno della comunità scientifica, deve rinnovarsi continuamente, senza però dimenticare di fare riferimento alle basi è partito, dal passato. Così il team di Reticopedia, composto principalmente da ricercatori non strutturati, comprende perfettamente il rapporto tra passato e futuro, tra conservazione ed innovazione. Da qui eh, si è cercato di costruire un esempio pratico di tale rapporto con, come risultato, la pubblicazione dei libri, io qua ce li ho, Reci di Inquisitori per un dizionario storico mediterraneo, volume primo e volume secondo. I volumi, ecco, raccolgono una somma di eh, voci scelte accuratamente tra le oltre 2000 presenti online nel dizionario poc'anzi menzionato consultabile ovviamente nel sito Reticopedia e di cui questi volumi rappresentano solo circa un venticinquesimo della quantità di voci contenute nel sito internet peraltro sempre aggiornabili da vari esperti di qualsiasi campo umanistico ovviamente eh, si è cercato di dare un ordine cronologico e in un certo senso diacronico a questi saggi, un fil rouge che li connettesse affinché si creasse con una certa intelligibilità una macrostoria dalla microstoria. Si parte infatti dai primi rudimenti di riforma del mondo cattolico fino ad arrivare a personaggi del XVII e XVIII secolo inoltrato che si sono, come cita testualmente il sito internet, opposti alla riforma, alla norma, rivendicando il diritto alla libertà personale di pensiero, di espressione, di azione, il diritto al dissenso, il primato della coscienza individuale su regole, dottrine e rituali di comportamento imposti dall'alto, ovvero comunemente accettati dalla società in cui ebbero la sorte di vivere. Cioè che hanno scelto di esercitare, con coraggio e spesso al prezzo della propria vita, diritti che dovrebbero costituire la base della nostra attuale società, che spesso si proclama figlia dei valori illuministici, ma appartenenti anche alla più autentica tradizione cristiana, di tolleranza e rispetto della dignità della persona. Al collegamento tra fatti storici e i protagonisti degli stessi, si riflette quello collaborativo e interdisciplinare degli autori presenti nei libri, e più in generale nel sito. L'argomento principale, il dissenso politico, religioso e letterario, è il collante che tiene insieme varie discipline umanistiche, quali appunto storia, filologia, letteratura, eccetera. Il dissenso non viene trattato per compartimenti stagni, ma come un insieme di sfaccettature diverse in cui le materie umanistiche danno un loro contributo per allargare sempre di più lo scibile su tal argomento. Questo però non deve essere rinchiuso dentro dei confini nazionali, come quello italiano ma spaziare ed allargarsi a macchia d'olio grazie all'aiuto di studiosi di varie nazionalità, i quali aggiungono un piccolo pezzo al puzzle immenso di studi sul dissenso e come potrete notare, per chi ha sfogliato questi volumi, gli stessi sono un chiaro esempio di cooperazione internazionale. Qui abbiamo ad esempio anche la professoressa Vion che, eh, se non erro, ha proprio stilato una, una voce all'interno del sito che è poi è confluita proprio nel primo volume dei registi inquisitori. Mm Quindi cooperazione internazionale ed interdisciplinare sono le fondamenta su cui si fonda il progetto Ereticopedia e le sue iniziative editoriali. Mi sembra giusto infatti asserire che se nel primo volume si è cercata una coesione tra l'internazionalizzazione e la interdisciplinarità, specialmente nel secondo volume, pubblicato nel 2018 per i tipi di Aracne Editrice, ecco questo secondo aspetto è è stato rafforzato dal portato filologico-letterario di un ingente gruppo di ricercatori estremamente dotti su tale sfera scientifica. Interessanti e utili, ai fini della complementarità e della completezza, sono le indicazioni sitografiche o links che ogni voce enciclopedica presente nei volumi possiede connettendo la stessa alla controparte digitale. Insomma, seguendo lo stesso Canovaccio, è stato scritto, e pubblicato nel 2017, qui poi ce ne parlerà eh, diffusamente eh, Daniele Santarelli, eh, il volume I giudici della fede, l'inquisizione romana e i suoi tribunali in età moderna. Due paroline proprio veloci, veloci. Il testo era nato digitalmente e distribuito poi successivamente in cartaceo, e contiene le liste degli inquisitori di ogni tribunale dell'inquisizione locale dal XVI al XVIII e persino XIX secolo, oltre che numerosi collegamenti ipertestuali al personale del Santo Uffizio Centrale. Tale soluzione, in sintesi, ha permesso di definire questi volumi quali opere cartaceo-interattive, palesando e dimostrando il forte connubio tra vecchie e nuove metodologie di ricerca. Concludendo, il risultato confluito in questi progetti è mosso da attenzioni metodologiche e prospettive di indagine che aiutano e spiegano l'incontro tra gli studiosi. Grazie.
2: Bene, a questo punto ringrazio Luca per questa disamina molto approfondita ma sintetica e della durata adeguata. Io a questo punto cedo la parola a Domizia Weber e a Daniele Santarelli raccomandando ancora il il rispetto dei tempi. Grazie.
4: Bene, grazie. Comincerò io parlando della riforma protestante in cento date un volume, un piccolo volume nato nel 2017 eh, un anno molto denso di eventi celebrativi dal momento che erano i 500 anni dalla riforma, quindi è un anno in cui si sono verificati eventi come convegni, conferenze seminari sulla riforma protestante in cui sono anche nati molti volumi oltre al nostro in merito e il, il libro appunto che è stato scritto, un libro che Beh, potrebbe sembrare un primo momento di semplice stesura, però in realtà è stato di stesura complessa, perché erano state chieste, come indica il titolo, 100 date. 100 date richieste specificatamente perché il libro fa parte di una collana in cui per ogni macroevento sono state chieste appunto 100 date apposta, quindi riuscire a sintetizzare in 100 date, riuscire a scegliere 100 date per un evento così importante, di così ampia portata come la riforma, non è stato semplice e ne avremmo scelte molte di più. Comunque, eh, inizia il volume nel 1516, l'anno in cui eh, Lutero inizia la sua predicazione in Germania e termina nel 1598, l'anno dell'emanazione dell'editto di Nantes da parte di Enrico IV di Borbone. Allora, è un volume che io definisco, definirei di agile, veloce e facile anche consultazione, perché per ogni data riportata gli eventi inerenti alla alla data stessa sono stati spiegati in modo molto, molto schematico, quindi è un volume per tutti non soltanto per gli esperti, per gli esperti del, del settore, era questo un po' l'obiettivo che noi ci eravamo posti nello scriverlo. E proprio in virtù di questo è un volume particolare perché dedica ampio spazio alla riforma in Italia. Allora, naturalmente viene narrata la vicenda umana, religiosa e politica di Martin Lutero, questo è innegabile. Um, però non è soltanto questo e um, la riforma in Italia è un evento, un elemento che um, naturalmente noi che siamo qui a parlarne o che stiamo ascoltando que, que, questa conferenza mh, conosciamo, conosciamo bene ma molti lo ignorano uh, appassionati oppure anche chi... Mh, interessato alle ve- appunto alla riforma, ignora che abbia avuto una portata così forte in Italia, che ci sia stata una diffusione della riforma anche oltre Alpe e invece eh, ritiene che sia un fenomeno soltanto legato a, eh, cioè oltre Alpe intendo in Italia, oltre Alpe dalla nostra parte, appunto un fenomeno soltanto legato al mondo, all'Italia, perdono, all'Europa centrale. Quindi eh, il, il volume è suddiviso in questo modo, c'è, una, c'è un'introduzione eh, di Vincenzo Bozza che parlerà più tardi in merito alla, alla, a Lutero, Martin Lutero e al Luteranesimo, poi seguono segue una serie di date, insomma, un po la, la, si delinea l'esperienza umana, la vicenda umana di Martin Lutero per poi passare al calvinismo a Ginevra, per poi passare a, a Zwingli alla Svizzera e dopo l'attenzione è rivolta al mondo mediterraneo. Quindi alla diffusione della riforma in Italia, al valdesianesimo, alla diffusione nei principali centri radicali italiani. Poi vi è una parentesi ehm, sull'Inghilterra, ovviamente, e poi sulla diffusione della riforma in Francia, sulle guerre di religione, tanto che l'ultima data che abbiamo scelto è, eh, appunto, come ho detto prima, il 1598.
5: Che è l'editto di Nantes.
4: Che è l'editto di Nantes. Quindi, allora, questo volume si può definire un'emanazione diretta del progetto Eriticopedia di cui eh, il dottor Luca Sabago ha parlato precedentemente, proprio perché lo, lo riflette in pieno. Come le voci del progetto Eriticopedia, che sono voci molto agili, molto sintetiche, molto schematiche, lo è anche questo libro. Soprattutto il progetto Eriticopedia è un progetto open access ed è per tutti, non è soltanto per gli esperti, per gli studiosi. Eh, poi le voci sono lette, redatte, ma anche da appunto da, eh, da appassionati o da studenti. O, mh, ci sono anche voci redatte da persone che non hanno niente a che fare con la storia o che svolgono addirittura altri mestieri che si, invece si, che si, si dilettano a studiare. A studiare appunto alcuni, alcuni eventi alcuni elementi e ehm, quindi volevamo che anche il libro fosse un, fosse un volume proprio per tutti quanti tanto che eh, da quel che mi, insomma, che mi risulta è stato adottato anche nelle scuole eh, proprio nel 2017 dal momento che molti insegnanti proprio dato che era l'anniversario della riforma hanno deciso di dedicare l'attenzione eh, alla riforma protestante quindi hanno scelto il volume. proprio per la sua eh, schematicità, per la sua efficacia, diciamolo. Bene, allora, ehm, emanazione diretta del progetto di Teocopedia, lo è anche giudice della fede, di cui, è stato, di cui Luca ha parlato precedentemente, ma di cui ci parlerà con più, eh, con, in modo più approfondito, perdono, il professore Daniele Santarelli.
5: Bene. Dunque eh, abbiamo parlato della riforma protestante e eh, alla riforma, gli, ai riformatori e eh, agli eretici fanno da contattare eh, gli inquisitori. Allora, il giudice della Fede è un volume ancora più legato a Ereticopedia eh, rispetto alla riforma, alla riforma protestante in Cell date, che è anch'essa legatissima ad Ereticopedia. È un volume che, eh, la cui storia dimostra anche eh, quanto eh, un approccio eh, collaborativo alla ricerca eh, possa risolvere eh, problemi. Ehm, L'Inquisizione Romana è stata oggetto di studi importanti eh, a partire soprattutto dagli anni Ottanta, poi negli anni novanta è uscito uno studio importante come eh, Tribunale della Coscienza di Andriano Prosperi. Mancava tuttavia un, mancavano tuttavia le liste la, ma, delle cronotassi degli inquisitori delle sedi locali eh, del Santuffizio. E io eh, mi ero accorto di questa mancanza e, e mi sono chiesto, ma dato che le fonti ci sono, perché la cosa non è ancora stata fatta? E eh, un'altra mancanza era, an, ai tempi in cui io eh, ho iniziato diciamo, a raccogliere le liste degli inquisitori, Uh, un'altra mancanza riguardava uh, le, le liste dei cardinali membri della Congregazione del Santo ufficio, mancanza che è stata sopperita da un lavoro uh, magistrale di Herman uh, Schwed che uh, ci ha aiutato a compilare questo volume di cui uh, vi sto parlando. Allora, io posso raccontare la storia proprio per dimostrare l'efficacia della ricerca collaborativa. Io ho iniziato a eh, redigere queste liste nell'ambito, stavo costruendo un database eh, che si appoggiava sul sistema di gestione delle informazioni storiche elaborato a Lione, che si chiamava, che si chiama tuttora SimoCi, sistema Modulare de Gestione delle Informazioni Storiche. Poi queste liste sono state intercettate da un studioso eh, e appassionato polacco che si chiama Tomasz Karikowski che aveva iniziato a collaborare con Ereticopedia che nel frattempo era già nata e lui ha detto ma perché non facciamo, non le mettiamo dentro Ereticopedia anche se la finalità primaria era un'altra e quindi si sono costruite queste liste. Successivamente poi io sono rientrato in Italia e... eh, mentre pensavamo a trarre delle pubblicazioni cartacee da ereticopedia perché l'online eh, fino a qualche anno fa non era ben percepito, adesso lo è molto di più, però in Italia sulle digital humanities rim- eravamo rimasti molto indietro, ancora nel 2014-2015, a Sabag è venuta questa idea e io cosa ho detto? Io sì, le pubblico, ci metto anche un'introduzione che scrivo io, eh, però bisogna che queste liste siano eh, confrontate con il lavoro di, un, di, di schwed che è uno storico importantissimo e quindi eh, Luca Azabag si è fatto eh, un po' di pendolarismo tra casa sua in provincia di Reggio Emilia e casa di schwed in eh, provincia di Parma e questo ha permesso alle liste di eh, completarsi e quindi questo... Senza questo, diciamo, sforzo da parte di Luca Zabbag e senza l'aiuto di Schwed, io non avrei mai pubblicato in cartaceo queste liste, perché io ritenevo che esse potessero essere pubblicate in un database aggiornabile oppure in un, in un sito eh, come Ereticopedia. Poi, questo libro realizza anche un'efficace e funzionale sinergia tra cartaceo e eh, digitale. Su Ereticopedia infatti c'è un repertorio degli inquisitori e delle sedi inquisitoriali, Luca forse può condividere eh, lo schermo, e eh, che eh, è legato strettamente al volume eh, I giudici e la fede. Infatti il repertorio degli, degli inquisitori, e anzi è molto più ampio diciamo, è una sezione trasversale di Ereticopedia che è online dal maggio 2013 che è in continua fase di aggiornamento ed espansione propone una navigazione mirata per serie di voci articolate o più brevi schede biografiche riguardanti personaggi che operano a servizio dell'inquisizione romana, ma non solo romana. Eh, ci sono anche delle sezioni dedicate all'inquisizione eh, spagnola, all'inquisizione portoghese. Allora, forse puoi zoomare un po' di più, puoi ingrandire un po' lo schermo del tuo computer. Eh, possiamo far vedere che oltre alle liste, alle cronotassi dei um, degli inquisitori locali, editor. Sì, eh, puoi andare, puoi scendere sotto e, e far vedere diciamo, l'elenco. Abbiamo una cronotassi dei cardinali membri della congregazione del Sant'Uffizio, che puoi aprire diciamo, in un'altra finestra, che fu elaborata da me limitati, limitatamente al periodo dal 1542 fino eh, al 1642-44 più o meno con l'aiuto di Francesco Veretta quando io eh, lavoravo a Lione e poi è stata completata eh, a Valen io l'avevo redatta anche prima che uscisse diciamo il volume di Schwed sul, sul, sul XVI secolo e poi è stata completata grazie sempre al già citato Carlicoschi, qui abbiamo la cronotassi degli inquisitori in un'unica pagina cardinali inquisitori generali dal 1542 fino al 1965 quando c'è stata la riforma della Congregazione del Sant'Uffizio che eh, ha cambiato nome e, e, e ha assunto eh, il, una denominazione diversa, mantenendo alcune funzioni e però molte perdendole. Bene, il, questo lavoro del repertorio è come una scia di, del libro I giudici la fede che continua, mentre il libro è finito, qui si continua a lavorare e, e adesso progettiamo anche. Di fare i profili biografici di tutti i cardinali membri della congregazione del santuffizio abbiamo un piccolo repertorio eh, degli inquisitori locali, ovviamente non sono tutti, ma quelli eh, di, su cui abbiamo più dati, e eh, contiamo sulla collaborazione un po' di tutti gli amici che ci seguono per far continuare eh, ad espandere questa sezione di ereticopedia, come ereticopedia nel suo complesso. Bene, io ho finito e eh, lascio la parola a Vincenzo, che ringrazio per l'aiuto che mi ha dato per la riforma in 100 date, perché nella riforma in 100 date c'è un'introduzione in cui c'è una biografia di Lutero scritta da me, seguita da un profilo teologico di Lutero che io non avevo le competenze per redigere, è stato eh, scritto da Vozza, seguito da un approfondimento che ho scritto io sul luteranesimo in Italia e in Spagna, nel mondo mediterraneo.
2: Ecco, grazie. All'assist di Daniele Santarelli, last but not least, come dicono gli anglosassoni, cedo la parola a Vincenzo Vozza, raccomandandomi sempre, nel, per quanto riguarda la brevità, per dar spazio agli illustri ospiti che seguiranno poi nel dibattito. Prego Vincenzo.
6: Grazie Marco, grazie Daniele a chi mi ha preceduto. Ringrazio soprattutto la piattaforma Stroncature e chiunque interverrà oggi per avere il desiderio e magari anche il piacere di ascoltare questi questi nostri interventi. Ho avuto anche io la possibilità, apro questa breve parentesi, di associarmi ad ereticopedia coinvolto ricordo ancora nel 2013 da eh, daniele da daniele santarelli per redigere una voce su francesco negri che era stata la mia tesi di laurea eh, triennale una tesi di laurea che pur essendo triennale era stato un lungo lavoro di ricerca ricerca d'archivio ricerca soprattutto biografica e ritenuta interessante dal professor Santarelli, mi ha dato la, la possibilità appunto di, di pubblicarla. E questa dinamica, la dinamica di reticopedia, la dinamica eh, del biografismo interattivo, come eh, secondo anche quanto detto e condivido appieno da, da, dall'introduzione che ha fatto eh, il dottor Al-Sabag, eh, mi, mi ha sorpreso perché da eh, studioso all'epoca, al principio dei miei studi, ora posso dire a distanza di qualche anno, con qualche eh, capacità in più, ma ancora con molto da imparare, i miei strumenti iniziali erano giustamente il dizionario biografico degli italiani, il dizionario storico dell'Inquisizione, quel formato cartaceo che però non era aggiornato a livello bibliografico o per la ristrettezza degli spazi dovuti al cartaceo, ed è un elemento da tenere in considerazione, non permettevano ovviamente di avere una panoramica aggiornata e sufficientemente esaustiva Eh, soprattutto delle figure, quindi delle personalità che si andavano andavano a studiare. Eh, Da qui il mio percorso di ricerca, mi permetto questa questa nota a margine, che è un percorso di ricerca che si fonda sostanzialmente sullo studio di biografie, quindi eh, approfondire eh, l'etterodosso in quanto dissidente, però partendo dalla sua biografia tenendo in considerazione anche quegli, quegli elementi che a volte diventano marginali, come possono essere la produzione letteraria, il contesto, eh, il contesto geografico, la grande storia, i problemi economici del territorio, e vedere come tutte queste cose hanno influito nella storia del personaggio. Ora, eh, perché ho fatto questa breve premessa? Perché mh, oggi così mi sono proposto di eh, presentare due, eh, due lavori che ho, che ho sviluppato, diversi tra loro, ma che hanno in comune questo elemento: cioè la considerazione di una, di una biografia come spunto di partenza per creare e ricercare eh, legami, relazioni, relazioni soprattutto epistolari, questo è l'altro mio campo di ricerca, e come l'epistolografia e lo studio biografico si interessano sempre più nelle ricerche e soprattutto nelle ricerche di metadati, alla fin fine Ereticopedia permette di fare questo attraverso i link presenti nelle biografie, si creano dei link di metadati e poter approfondire i legami che esistono tra i vari protagonisti eh, della riforma, almeno io mi occupo di XVI secolo in particolare, quindi eh, poter verificare dei nomi che compaiono nella biografia di qualcuno, sto nell'interattivo, cliccandoci sopra e arrivando a scoprire che quella biografia si intesse con altre biografie, altri movimenti, altre questioni, è utile per uno storico per creare appunto quella cornice, ma anche quella quella quinta, se fossimo a teatro sarebbero le quinte, sarebbe che danno profondità alla ricostruzione storica e biografica di questi eretici, dissidenti e anche degli inquisitori. Eh, sappiamo che anche gli inquisitori, sicuramente con la, lo, con la lettura e la possibilità di conoscere sempre più il mondo della riforma, qualche volta possono aver ceduto all'eterodossia, ma questo è un argomento di, sul quale non entro in questo momento. Ora, di chi vi voglio parlare brevemente? Vi voglio parlare di eh, Pierpaolo Vergerio. Vi mostro mh, questa è una pubblicazione che, eh, recente di un'antologia di testi di Pierpaolo Vergerio che ho curato. E, e l'altro volume pubblicato per le edizioni clori che sono eh, dirette e che vedono nel comitato scientifico appunto anche eh, il professor Santarelli la dottoressa Weber e il dottor Al Sabag ehm, la biografia di Valentin Krautwall un eh, eterodosso eh, slesiano dal mio punto di vista ovviamente di eh, ricercatore non lo ritengo un eterodosso però anche su questo possiamo discutere e che cosa hanno in comune che cosa hanno in comune loro sono state due figure che si sono mosse ai margini di eventi importanti della grande storia. Valentin Krautwald eh, è in un certo qual modo il melantone di Kaspar Schwenfeld, un radicale spirituale slesiano, secondo la dicitura di Williams, il famoso nota ricerca del 1962 di di, di Williams, eh, ovvero di un movimento che ha tenuto insieme tutta la radicalità eh, della riforma e estremizzando, portando all'estremo determinati, eh, determinati concetti teologici. Appunto, nella storia della, della riforma, se si, vuole, se si vogliono tracciare delle biografie, c'è sempre stato un, eh, un melantone di un altro Lutero, quindi di figure molto carismatiche, che hanno portato avanti, mettendoci carisma e volto, la riforma, e che hanno avuto però alle spalle qualcuno, come nel caso di Lutero, come Melantone per Lutero, qualcuno che ha cercato di mettere una cornice, un confine, di tracciare eh, un percorso anche teologico, ermeneutico, all'interno di quella che si proponeva come riforma, riforma della Chiesa, riforma della teologia e riforma anche Perché no? Dei costumi, sappiamo che la riforma protestante, la riforma in particolare luterana è stata anche questa, la riforma degli spirituali in Slesia, una regione molto complessa perché, come vi dicevo prima, è schiacciata tra il regno polacco e l'impero, vede gli interessi di eh, piccoli ducati, piccole contee, piccole realtà, che però hanno portato ad alcune esperienze molto particolari. Eh, Se ci sarà il tempo poi ne ne approfondiremo, approfondiremo questo. Uh, questa uh, diciamo, la, la comunità che si crea uh, di credenti che si, che si crea attorno a Valentin Krautwald alla predicazione di Krautwald e alla predicazione di Schmeinfeld che era il capo carismatico di questa, di questa comunità era convinta che esistesse una chiesa degli eletti e questa chiesa degli eletti era fatta di tante piccole eh, figure che erano anche molto attive nella Repubblica di Venezia dell'epoca questo per me è il gancio perché Eh, questa comunità, eh, questa piccola comunità di spirituali in Slesia finanziava economicamente e mandava cibo e mandava carta, penne, vestiti nelle galere veneziane, dove l'inquisizione faceva il suo suo dovere, verrebbe da dire. Tra le persone che visitavano eh, frequentemente la fresca zoia, cioè le, le, le prigioni veneziane, Dobbiamo uscire un po' probabilmente dalla mentalità contemporanea per cui le prigioni erano qualcosa di chiuso, in realtà la la fresca zoia era eh, percorribile anche dai dai cittadini veneziani che potevano affacciarsi e vedere alle sbarre i i prigionieri in attesa di di essere giudicati dal Tribunale dell'Inquisizione nella cappella di di, di San Marco. Eh, Uno di questi era Pierpaolo Vergerio, che sia a Padova che a eh, Venezia era solito interfacciarsi, era solito parlare, chiacchierare, cercare documenti, cercare lettere, anche portare lettere di nascosto a questi questi eterodossi. Eh, Pierpaolo Vergerio fa fa un racconto eh, molto bello nel catalogo dei libri proibiti, quindi un suo commento al catalogo dei libri proibiti del Dalla Casa, in cui racconta la vita e la biografia di molti di questi eretici Secondo la, ovviamente secondo la prospettiva cattolica che a noi oggi sfuggono sono veramente delle piccole biografie dei piccoli apostrofi nella grande storia della riforma ma che diventano interessanti perché il vergerio un grande comunicatore eh, devo dire la verità eh, così è stato definito da, dalla storiografia più recente ma soprattutto dalla storiografia inglese penso a, a Marianne Orwell che, che, studia, che, che ha studiato questo fenomeno e alla quale io mi sono appoggiato molto ovvero della scrittura, della rapida scrittura in volgare o in latino, di eh, storie, biografie, a volte anche mirabolanti, con l'aggiunta di eh, di elementi o fintamente mistici o fintamente eh, cronachistici, per decorare, per mandare in giro e soprattutto per convincere eh, le comunità riformate in Europa di cosa stava avvenendo in Italia. Eh, vado a concludere, in questa antologia che, che ho fatto, ho pensato, ispirandomi, devo dire la verità, un po' anche al progetto di reticopedia perché l'ho pensata perché fosse utilizzabile anche dai non esperti lavori, ho raccolto l'edizione delle... Oh, mi sono basato ovviamente sulle le edizio principi, le edizioni principes dei testi di, di Perpaolo Vergerio, quindi non su manoscritti, ma su cinquecentine, su opera stampa. e ehm, le ho appunto, ne ho fatto un'edizione, le ho commentate, ma le ho messe in relazione alle lettere scritte da Pierpaolo Vergero e i suoi interlocutori e ad opere di autori coeli. Ehm, devo dire la verità che quello che è emerso è, è la, come dire, un, uno scrittore ante di dizionari biografici, ma soprattutto un grande esperto di marketing che ha saputo, permettete così di attualizzare i termini, ma anche per incuriosire, per incuriosire chi ci ascolta, che ha saputo manipolare sapientemente, non a livello di fake news, ma ha saputo manipolare sapientemente queste biografie e i fatti da lui vissuti nella sua contemporaneità, restituendo interessantissimi profili, consegnandoci titoli di libri, titoli di opere oggi perdute, ma confrontati con opere, oserei dire, più scientifiche già all'epoca, scopriamo come la penna del Vergerio sia stata una penna giornalisticamente e, eh, come dire, mh, interessante nel saper costruire, costruire la cornice della riforma. Stando a, stando a quanto raccontato da Vergerio, la riforma in Italia sarebbe stata veramente qualcosa di molto più eroico, di molto quasi una Gerusalemme liberata. Sappiamo che è stato molto diverso, e, però lui doveva vendere il suo prodotto. Vi ecco. ringrazio dell'ascolto. Bene,
2: grazie Vincenzo. Perfetto, direi, anche per quanto riguarda la tempistica molto stretta. A questo punto direi si può aprire il dibattito, se tutti siete d'accordo, se, non avete nu- se i tre relatori principali non hanno nulla da aggiungere, direi che si può dare il via al dibattito coinvolgendo chi fino ad ora è stato in silenzio e ha ascoltato queste interessantissime eh, considerazioni. Chi vuole chi vuole chi vuole intervenire per primo? Gli
5: interventi in successione del eh, della professoressa Vittoria Fiorelli eh, poi del professor Luigi Robuschi e poi della professoressa Marie Viano
2: perfetto. Allora, il suggerimento di Daniele commenta, Santarelli prego
5: che, commenta, che sono di scassa che commentano, diciamo, quello che hanno detto i relatori. E poi dopo ci sarà il, il dibattito, eh, diciamo, aperto al, al pubblico, alle domande che possono essere fatte sia sulla chat qui, su Zoom, sia sulla chat di Facebook per chi segue, solo, eh, segue su Facebook e non segue su Zoom.
2: Perfetto, grazie Daniele per la precisione. La parola ai discussant.
7: Allora, non so se comincio io come ordine prego, prego, alfabetico, prego. innanzitutto, grazie per questa occasione per aver uh, creato un momento di confronto attorno a dei libri così uh, difficili, diciamo, da uh, commentare, uh, perché uh, in realtà. Questo, quello che noi abbiamo sentito adesso dire dagli autori, dai curatori, ehm, è esattamente la linea, diciamo, sul filo della quale poi eh, noi lettori siamo costretti a confrontarci con un modo nuovo ehm, di affrontare delle tematiche così dense come quelle ehm, che ci propone, diciamo, ci propongono i tre testi. insomma ho cominciato a sfogliare questi volumi ehm, per mettere insieme qualche riflessione per sollecitare appunto il dibattito la prima cosa che mi è venuta in mente è stato un saggio di Prosperi non a caso che era stato pubblicato in quel grosso volume eh, del 2003 nel quale lui aveva raccolto tutta una serie di studi Uh, sull'inquisizione e uh, nello specifico u- era uno, un lungo saggio che uh, parlava della storiografia, cioè li, la sto- le storie dell'inquisizione praticamente. Um, si chiamava proprio l'inquisizione nella storia e um, il punto di partenza delle riflessioni di quel saggio erano quelle eh, legate a una prospettiva eh, conflittuale della storiografia sull'inquisizione. Prosperi partiva proprio da là e la mh, poneva come elemento costitutivo di un percorso fin dalle origini e lo faceva facendo riferimento a un modo di scrivere la storia dell'inquisizione, che lui diceva eh, gli storici che hanno parlato diciamo, di questo argomento hanno sempre cercato di mettere l'inquisizione o dentro la storia di cui si sentivano parte o contro quella storia. E quindi una storiografia, come dicevo, eh, conflittuale e nello stesso tempo ampiamente divaricata. E lui partiva da due eh, personaggi, metteva diciamo all'origine di queste storie dell'inquisizione il Luis de Paramo come, diciamo, sostenitore della linea inquisitoriale e quindi stiamo parlando di un inquisitore spagnolo che pubblica la sua opera eh, nel Cinquecento e come, diciamo, linea contraria eh, a questa eh, lui poneva questa, questa opera di Philippe van, van, van Limburg, scusatemi ma le eh, pronunce sono sempre complesse, Eh, che è del 1692, che è molto più tarda perché la eh, storia è è l'inizio di una storiografia contro, che è quella eh, successiva alla possibilità della consultazione di tutta una serie di documentazioni, ma non è questo che ci interessa. Perché mi è venuto in mente questo saggio? Perché già eh, in quella eh, trattazione... Prosperi sottolineava come la storiografia sull'inquisizione è una storiografia che ha sempre cercato di mettere insieme prosopografie e che ha avuto sempre la difficoltà fin dalle origini di trovare la documentazione per cui ha, ha costruito poi ehm, dei, ehm, degli antenati diciamo, teologici nei testi sacri addirittura. Vent'anni dopo, eh, più o meno, cioè quando si sono fatte le eh, celebrazioni, diciamo così, per il ventennio di apertura dell'archivio della congregazione per la dottrina della fede, l'allievo di Prosperi, cioè Vincenzo Lavenia, partiva esattamente da là e lamentava, dopo quasi un ventennio, l'assenza di... eh, Vere di pubblicazioni che dessero proprio il quadro del completo, approfondito eh, del, degli uffici, dei funzionari, dei cardinali e di quanto diciamo, abbiamo discusso fino di una parte delle cose che abbiamo discusso fino a questo momento. Uh... Questo perché lo dico? Perché effettivamente questo è un bisogno che gli studiosi, i ricercatori, hanno avere la possibilità di, un, um, di accedere a dei repertori che uh, costituiscano proprio um, la cassetta degli attrezzi sulla quale lavorare nel, nella ricerca d'archivio, nella ricostruzione storiografica è uno dei bisogni continui e, um, la, la possibilità di accedere a queste notizie in un modo molto veloce come eh, intende fare il progetto di cui ci ha parlato Daniele, cioè eh, Ereticopedia, che diventa una sfida, eh, diciamo, eh, non tanto sulle linee storiografiche perché non ha nessuna eh, interesse e intenzione di entrare eh, sul piano della discussione storiografica, ma proprio come esperimento ovviamente di collaborativo come come si diceva prima ma soprattutto partecipato partecipato che vuol dire anche offrire una tipologia di schede diciamo una schedatura veloce e in continuo aggiornamento che è il prodotto non soltanto ormai ehm, Luca all'inizio parlava di digital humanities ora le digital humanities sono una cosa molto complicata perché non, non sono il semplice la semplice disponibilità sul web di notizie come può essere questa ma lui appunto diceva questo all'inizio è invece molto più interessante vedere come ehm, le nuove generazioni di studiosi studiosi che escono dagli archivi, di studiosi che sono abituati a misurarsi con la ricerca, con l'approfondimento e con il confronto con le fonti, ma anche con la storiografia sulle tematiche che trattano, si possa tramutare in una strumentazione agile che non pretende di essere esaustiva, sul piano della discussione dei contenuti e dei riferimenti storiografici ma che fornisce un elemento non soltanto nozionistico perché voglio dire eh, ce l'ha detto prima parlando di questo libricino eh, sulla riforma non c'è niente di più difficile che fare le sintesi cioè fare una scelta di siano date o notizie ma restare in una dimensione di sintesi e di completezza insieme prevede una competenza non soltanto sull'argomento ma proprio sui metodi, sui metodi della ricerca, sui metodi della lettura delle fonti, sulla capacità di confrontarsi con la discussione critica. Ora io penso che un filone storiografico ricco come quello dell'Inquisizione, che a partire Eh, Diciamo dagli anni Ottanta, come si diceva, ha avuto una eh, proliferazione di eh, pubblicazioni, di apertura di linea di ricerche, di maestri, eh, di approfondimenti. È una cosa difficilissima perché è un campo... Da un lato molto affollato, dall'altro molto selettivo, diciamo. Quindi è un elemento, confrontarsi con questa dimensione, è l'apertura di un percorso di grande complessità. Io credo che eh, confrontarsi con le sollecitazioni eh, generazionali, senza parlare di eh, rottamazioni ovviamente, è un elemento di di grande ricchezza perché consente di innovare probabilmente i linguaggi innanzitutto, ma i linguaggi sono anche... eh, strutturali quando si parla eh, di ricerca e di approfondimento quindi poter utilizzare aperture e chiavi eh, linguistiche e di attraversamenti disciplinari aperture di cronologie di dimensioni spazio-temporali che altri metodi ci sottopongono è un elemento di grande eh, interesse ed è un elemento che eh, vive della continua possibilità di aggiornamento, cioè quello che eh, succede su Ereticopedia e che diventa una grandissima sfida quando dal web si passa poi alla pagina stampata perché quello è un momento veramente di grandissima complessità. E forse io eh, penso, a parte questi, questi libri eh, di cui abbiamo parlato prima, che sono molto agili e, e sintetici, ma effettivamente i due volumi eh, che sono stati pubblicati scegliendo, diciamo, eh, da le, moltissime voci eh, di ereticopedia, ci forniscono proprio chiavi interpretative scegliere alcuni filoni che non sono soltanto di spazio e di tempo, ma aggregare eh, tematiche de- significa anche definire cosa era ortodosso e cosa era eretico, nel senso, nella percezione ovviamente, e quindi significa anche dare una eh, chiave di lettura eh, importante e soprattutto l'apertura delle cronologie, cioè ci sono delle voci molto tarde, mentre in genere gli studi inquisitoriali tagliano dei periodi eh, molto legati alla fase iniziale delle attività inquisitoriali. E noi sappiamo bene che dalla metà del Seicento in poi l'Inquisizione cambia pelle, cambia attività, cambia prospettive. Ora, avere eh, saputo integrare questa prospettiva Eh, all'interno di eh, filoni tematici. Io credo che sia stato un lavoro veramente molto complicato nel momento in cui si è fatta quella scelta, anche e soprattutto perché ci sono poi in quei volumi degli attraversamenti tematici interessanti, perché ci sono molte voci che hanno una chiave fortemente ancorata ad altre dimensioni, cioè quella letteraria per esempio, quella dell'attività storico-artistica, cioè parlare di ehm, Michelangelo lì dentro fa tremare le vene ai polsi, ma basta leggere la voce per capire che non è una trattazione esaustiva di Michelangelo, ma è una chiave di lettura, quindi sono contributi alla riflessione e la, la riorganizzazione tematica, che io credo siano di grandissimo interesse. Ma mi taccio perché non vorrei poi, magari poi nella discussione possiamo riprendere qualche cosa. Grazie.
2: Bene, se vuole intervenire a questo punto la professoressa Viaglian.
8: Beh, avevamo detto che parlava prima il professor... Professor
2: Robuschi, allora Luigi...
9: Prego. Riattivato l'audio. Eh, mi sentite tutti, sì. Um, e io ringrazio naturalmente Daniele Cantarelli e Stroncature per l'invito che ho accettato con grande piacere. E, naturalmente dico all'amico eh, Marco Bolsonella che da ora che si dovessi no, lavoratamente sforare è autorizzato a, a tirarmi dietro qualcosa come si fa nelle migliori conferenze internazionali iniziando con cose di carta e poi procedendo a cose sempre più pesanti, virtualmente parlando. La, eh, ho letto con piacere e, e appunto, ringrazio di appunto, essere stato incluso nel, nel dibattito eh, i, i, i libri eh, che mi sono stati eh, generosamente inviati. Eh, Luca Alstabag che, eh, che saluto, eh, che non conosco eh, di persona ma di cui ho letto. Eh, alcuni articoli, eh, Sfonda con me una porta aperta. Io ho, ho pubblicato uh, un libro, una curatela, eh, un dialogo inedito di, di Giovanni e Maria Memmo, vivendo e lavorando in, in Sudafrica, si può immaginare, se non ci fossero quelle, questi sistemi appunto di open access, le piattaforme, l'accademia, eccetera, eccetera, Research Gate, eccetera. Io non avrei potuto fare niente, soprattutto poi in questi anni, in questo periodo di, eh, in cui gli archivi sono chiusi e di, 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 viaggiare è sempre più complicato. Quindi sono assolutamente d'accordo, sono assolutamente d'accordo con, con Luca. Eh, infatti tanto è vero che poi ve ho chiesto a, a colleghi che venivano per caso in Sudafrica eh, dove, dove insegno, eh, di Ringrazio Pietro del Corno che è a fare il post-hoc da noi, è arrivato con una valigia di libri che gli avevo chiesto di recuperare e quindi sono assolutamente, sono assolutamente d'accordo dell'importanza uh, dell'open access, uh, delle, uh, di, questi, di questo tipo di, di documentazione che deve diventare sempre più, sempre più agile ma senza diventare scadente o superficiale in termini storiografici. Poi mi riallaccerò poi a quello che sto dicendo quando chiederò appunto una cosa a, a Vincenzo a eh, Ma prima vengo a, a una piccola, eh, un piccolo inciso su, sui giudici della fede. Eh, ho letto con interesse, e, per esempio, quando nell'introduzione Schweck eh, dice: una prefazione: Spett dice che sembra che sia meno interesse per le dinamiche organizzative a livello centrale e territoriale, ma una cosa che avrebbe anche la pena di capire eh, è anche quale è stata la negoziazione di natura politica fra eh, la sede centrale dell'Inquisizione e i vari, vari stati eh, in cui essa appunto si è, eh, si è sviluppata, Io penso alle due realtà che conosco meglio che sono la Repubblica di Venezia e, e, e l'isola di Malta, lì eh, sono state in entrambi i casi delle negoziazioni estremamente laboriose. E, e anche molto, secondo me, interessanti, quindi anche tutto il versante politico, eh, culturale e, e, e diplomatico, eh, che eh, diciamo che può essere interessato e, e interessante. E, e venendo poi um, anche il, eh, il libro di Daniele, eh, di Donizio, il professor Daniele Santarelli, di Daniele Santarelli, la, la riforma protestante in eh, si, si inserisce in quel filone che, devo dire, eh, avendo molto successo e molto interessante, eh, tipo la storia del mondo in cento oggetti, queste, uh, di queste cose, eccetera, eccetera, che eh, lungi dall'essere superficiali creano, creano, creano quel, quel, diciamo, un legame fra, eh, diciamo così, l'entità e un percorso storico e che, che sia diacronico che sincronico, e quindi è molto interessante. Secondo me ha anche a che fare un po' con... Col dibattito intorno alla global history, se non eh, mi viene in mente, ad esempio, all'opposto, quel 1492 di Ernesto, in cui eh, esamina tutto quello che è successo globalmente nel 1492, poi creando tutti i collegamenti con, altri, con altre dinamiche, insomma, quindi, eh, con tutti i discorsi che si possono naturalmente sviluppare. E venendo a, cerco di essere molto sintetico e, e venendo infine eh, a al lavoro, eh, ai due lavori di Vincenzo Vogt, eh, eh, io devo dire che per, per il mio studio, appunto su, sul Memo, mi sono trovato più, più vicino in termini di interesse personale a, all'antologia eh, vergeriana. Eh, peraltro, ho letto con, con, una, con affetto la preparazione della professoressa Malavasi, che, che ho conosciuto personalmente insieme anche a, a Marco Meniani Padovani, e quindi. È fatto molto piacere eh, leggere, insomma, fa, fa, fa parte di quella scia di, di maestri che abbiamo avuto, Antonio Rigonda, e Egilio Ivetic, con cui so che anche eh, Luca ha pubblicato, Federico Ambrosini, e soprattutto Achille Olivieri, eh, che anche Daniele ha conosciuto eh, benissimo e, e cui eh, naturalmente eh, sono tutti e due dispiaciuti eh, per la sua recente eh, dipartita. Eh, dicevo, l'antologia vergiliana è interessante e mi offre lo spunto per una piccola e brevissima inciso. Cioè, si è discusso molto di fonti eh, oggi ed è una cosa è importante, chiaramente. Eh, le fonti primarie, eh, cioè i trattati eh, e naturalmente le fonti d'archivio, sono un patrimonio fondamentale che ci vengono assolutamente tutti. quando esce fuori una, un testo così ben documentato e, e, e approfondito naturalmente viene normalmente eh, citato puramente come curatele anche un valore diciamo accademico eh, spesso guardato in maniera così facendo non mai solo una curatela. invece io, che poi anche ritengo che lo studio, eh, da, il far riemergere dalla superficie delle, degli archivi le fonti primarie sia fondamentale, soprattutto cioè per avvantaggiare e per aiutare gli autori che magari non si trovano ad avere quel facile accesso agli archivi italiani, che ha per esempio Luca, e lo stesso Vincenzo, è Marco, eccetera, eccetera, eh, il fatto di. Cioè, Anche se magari nel futuro l'introduzione di Vincenzo eh, sarà antiquata per uno che la leggerà eh, fra trent'anni, comunque la documentazione messa a disposizione eh, di Vergello aiuterà naturalmente a a continuare un dibattito storiografico che è di primaria importanza. Ed è una cosa che io anche dico ai colleghi più giovani, eh, l'utilizzo e l'importanza, di far emergere edizioni critiche di fonti primarie eh, per lo studio e l'approfondimento delle materie che eh, ci sono comuni, è a mio modo di vedere di fondamentale importante, eh? e Non bisogna assolutamente perdere l'opportunità, proprio in termini di, diciamo così, di un mondo che, si, che diventa sempre più veloce, non bisogna però fare in modo che questa velocità vada a discapito di una seria, profonda analisi su delle fonti primarie che naturalmente auspico verranno sempre più rese disponibili eh, e, eh, e analizzate. Ecco, con questo io ho cercato di stare stare nei tempi, non mi è arrivato dietro niente, né di reale né di virtuale, da, uh, da, dal nostro moderatore, quindi io posso presumere di... Uh, presumo di aver coperto molto rapidamente le cose che volevo dire e lascio la parola alla, alla collega, la professoressa uh, Viaglione. Allora, ah, grazie.
2: Come ha anticipato Luigi, che è stato bravissimo, è stato nei tempi. Perfetto, passo la parola a questo punto alla professoressa Viaglione.
8: Allora, io volevo... Um, ringraziare perché i giudici della fede l'ho già utilizzato una, un paio di volte perché mi mancava il nome di, dell'uno dell'altro chi è stato inquisitore a cremona a tale data l'ho trovato e boh. ho rimpianto un po di non avere una lunga schede su tutto il, il lavoro di questo personaggio ma comunque già l'inizio del filo di ariana c'era, c'era ed è importante Devo dire la verità, un libro che mi è molto piaciuto, ma che ho letto quasi come se fosse un romanzo, è la la biografia del del signor Krauti, me lo sono chiamato così, Krautwald, che è veramente scritto bene Perché spesso, ed è una cosa che rimpiango, eh, chi fa un lavoro di storico lo vuol fare serio, lo fa pesante, lo fa un po' tristino. Invece lì c'è veramente un personaggio che vive ed è è una cosa molto interessante e fa vivere non soltanto l'uomo, ma tutto un periodo, soprattutto in questa zona in cui non si capisce mai bene chi regna, dove, quando il territorio suo il re di, non so, Brig non era re, era duca duca di Brig e dove si trova Brig? e, e, e fin, qua, fin grande fin, qual era la dimensione di questo ducato e, e, e l'importanza politica e il peso religioso insomma, tutto questo mondo lì diventa vivo ed è qualcosa di molto interessante perché io trovo che Ha eh, ha parlato nelle esposizioni iniziali, si è parlato della modifica dei modi di fare ricerca, però c'è una cosa che va, secondo me, conservata ed è una moneta con due facce: la parola piacere. Piacere di chi fa il lavoro, e se è fatto bene, piacere di, di chi legge.
1: in
8: questa biografia di di Krautfeldt uh, veramente è, è un successone perché um, si, si vede che è piaciuto e si rende piacevole e penso che siamo tutti noi insegnanti dunque dobbiamo sempre pensare io penso sempre in, in virtù di in questo che dobbiamo dare voglia ai nostri st- studenti di fare ricerca e non accontentarsi come troppo spesso di andare a fare l'ennesima tesi su uh, De Luca perché quello lì è pubblicato in, 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 in libri facili da, 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 da leggere e dare voglia di andare a cercare a rovistare cartacce malmesse puzzolenti umide macchiate cose forse un po' disgustose certe volte ci sono degli archivi che proprio fanno schifo ma malgrado questo c'è un piacere di andarci c'è un piacere di sviluppare questo e c'è anche il piacere di avere trovato la cosa che nessuno sapeva e che fa da, da chiave a tutto un sacco di altre indagini da fare e penso che lì con questo tipo di libri si fa un lavoro che può dare voglia ai nostri ragazzi, ai nostri studenti di andare avanti e mi sembra una cosa fondamentale perché siamo in Francia come in Italia ricercatori e insegnanti e soprattutto insegnanti e dobbiamo dare il virus perché è la parola alla moda in questi tempi dobbiamo dare il virus della, della ricerca ai nostri ragazzi e con questo tipo di libri è facile allora ovviamente ci sono è, è, è vero che il libro sui giudici della fede da poca voglia perché lì è, uno, è un manuale è uno strumento no, non è non ha lo stesso fine non, la, non ha lo stesso la stessa meta ma comunque deve essere il piacere mi sembra la cosa fondamentale si può modificare i modi di fare ricerca io ho iniziato ricerca quando neanche esistevano i computer. Io mi ricordo dei tempi che si facevano delle schede do, con dei buchi e con l'ago da, 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 per uh, lavorare, il ferro della eh? si, si poteva infilare in certi buchi e tirare così un pacco di schede relative a Venezia, poi l'altro pacco le cose relative a Parma o che so Era un metodo antiquato, un metodo che, medioevale, Adesso sono con la... la, ho pubblicato, ho fatto online, ho fatto... Ma quello che bisogna conservare è il piacere e la voglia di andare avanti. Perché le difficoltà, gli ostacoli sono numerosi. Se non c'è il piacere all'inizio, ci si ferma. E credo che se siamo riusciti a fare qualcosa, perché il piacere l'abbiamo sempre tenuto. Allora, il piacere... Ho avuto piacere, per esempio, a partecipare, alla, brevemente con una schedina o due, alla, al sito di uh, Ereticopedia. Ah, una domanda. Alcuni di voi dicono Ereticopedia e altro Ereticopedia. Qual è quello giusto?
2: Beh, diamo la parola al, come dire, a chi ha fondato questa...
8: Padre,
5: al, quindi, al padre,
2: al padre putativo dell'opera, quindi a Daniele Santarelli.
5: Eh. Io, io ho sempre detto ereticopedia, però accetto anche l'altra dizione. A è me viene
4: che... in mente la ciropedia di Senofonte, eh. che ciropedia, quindi ereticopedia. Eh.
5: No, no, perché era una domanda è anarcopedia, che... Anarchopedia,
2: Esiste eh. Il padre fa scuola. Eh.
4: Ecco. Secondo me si può dire... In entrambi i modi. Io non
5: ho, diciamo, non, non ho suggerimenti particolari, diciamo. Scriviamo all'inizio.
8: alla crusca, scriviamo alla crusca <ride> e chiediamo. Sì, sì, ma faccio una domanda innocente, eh? non voglio creare senso. problemi. Ecco tutto lì e posso, lascio Se e posso per...
3: anche... Mi scusi, professore, se posso intervenire anch'io, eh, forse la lezione più corretta potrebbe essere ereticopedia, proprio dall'ansicopedì, e allora uno dice, beh, forse effettivamente questa comunanza anche di suoni e di pronunce potrebbe essere utile e, e giusta, però, insomma, sì, ha... il padre putativo, giustamente l'aveva chiamato Marco Bolzonella, <ride> non ha, ecco, preferenze.
0: Mm-hmm.
3: Io personalmente lo chiamo ereticopedia, però... Vabbè, sì, appunto, ho sentito Wikipedia delle cose
7: diverse. Wikipedia. Mm? Wikipedia, la chiamano tutti con, con l'accento, quindi non lo so.
8: Non so. Io faccio la domanda perché mi ha interpellato il fatto delle, 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 delle le diversioni, di, le divergenze piuttosto di, 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 di pronuncia. Ecco, lascio un po' di spazio perché ma, ci manca un quarto d'ora soltanto per.
2: Bene, grazie professoressa. E, eh, riprendendo le sue ultime parole, insomma è sempre, è sempre bello sentire che se c'è un fil rouge che ha unito tutti questi interventi, riprendendo le parole dei, di, dei nostri vecchi maestri, nulla è storia, sì né archivio, e quindi insomma da questa piccola giornata emerge insomma ancora l'attualità di questo, di questo, di questo, di questo assunto. Direi che adesso possiamo passare, e sondo anche eh, il padre putativo dell'opera, Daniele Santarelli, se possiamo avviare il dibattito finale. Eh, Daniele, tu cosa, cosa dici?
5: Sì, eh, se c'è qualcuno tra gli spettatori qui su Zoom che vuole che ha, che ha delle osservazioni o domande, noi eh, siamo eh, a disposizione, eh, oppure eh, insomma... Potono anche utilizzare la chat, io ora non sono esperto, perché qui il, noi siamo ospiti di Nonziante Ma storia col quale io, io con stroncatura e la sua creatura collaboro da un po', da, da settembre dell'anno scorso e mi sono sempre trovato benissimo, è uno strumento meraviglioso che si occupa, eh, che apre una finestra su, sulle scienze umane e sociali proprio molto, molto ampia, passa dalla da, diciamo, storia del pensiero politico e all'attualità politica stessa fino alla alla storia medievale, moderna o anche antica, eh, la storia della letteratura, filologia, filosofia, filosofia politica, storia dell'arte, eccetera, eccetera. E che è un'iniziativa che invito anche a, a sostenere perché eh, l'abbonamento costa meno che l'iscrizione a una società scientifica e secondo me anche molto più utile di tante società scientifiche che sono attive in, in Italia e in Europa. E, mh, sui giudici della fede io, ehm, diciamo, insisto ancora su questo, diciamo, legame con Ereticopedia, eh, per cui, diciamo, noi abbiamo voluto fare un libro molto sintetico con delle semplici liste, però su Ereticopedia sta crescendo proprio il repertorio degli inquisitori, per cui basta, eh, se uno trova un nome, diciamo, eh, può cercare su eh, sul dizionario di eretico Pedia se c'è la voce su questo personaggio e trova qualche info basilare. Di questi inquisitori in molti casi si sa, eh, si sa molto poco. E, diciamo è stato importante intanto fare eh, questo strumento contando diciamo sullo sviluppo poi che... Dal 2017 alla pubblicazione di, di Giudice Aprile è stato anche importante di questo repertorio ehm, di inquisi, degli inquisitori e dei sedi inquisitoriali, che eh, comprende anche Medioevo e diciamo, eh, età contemporanea, perché eh, la lista cardinali inquisitori arriva fino al 1965, per esempio. E, eh, e quindi io li invito veramente a, a consultare questo repertorio online e, a, eh, e anche a proporre delle voci perché abbiamo bisogno soprattutto per il 700-800 eh, per quanto riguarda i cardinali inquisitori. Sono stati biografati tutti fino al eh, fino a fine del 600, ci manca 700-800 del 900, l'invito che io mi sento di fare per, se ci sono 700-800 all'ascolto. Bene, chiedo all'annunziante se ci sono, diciamo, se c'è qualcuno, cioè se, se qualcuno vuole intervenire può scriverlo in chat e l'annunziante c'è una domanda dove? Chattare? No, ah, no, eh, no, è
6: un'osservazione. Si può intervenire anche con l'audio se, se, se c'è qualcuno che preferisce prendere la parola.
2: Eh, se posso, visto che c'è un momento di silenzio, eh, se posso una piccola osservazione che forse può essere anche una provocazione. Eh, si è parlato molto in questo incontro eh, di storia, ma anche tanto di storiografia, di maestri, di studiosi illustri, eh, però come punto di partenza, diciamo così, dalla giornata eh, si è preso, insomma, giustamente la, eh, la, riforma, la riforma luterana. Se però penso ai tre secoli precedenti, godono di una ampia storiografia e maestri illustri, un nome su tutti, il professor Grado Merlo. La mia domanda è questa, eh, che rivolgo a tutti i modernisti eh, che sono qui presenti oggi. C'è un punto d'incontro tra medievisti e modernisti nel campo degli studi sull'eresia? Oppure sono due mondi che, eh, come dire, procedono in maniera parallela? Senza, senza toccarsi, e poi, se sì, quali, quali studiosi eh, hanno magari influenzato le ricerche eh, dei modernisti eh, inerenti proprio al tema eh, dell'eresia.
8: Ma penso che è una la differenza tra eh, l'eresia nel medioevo. Non è l'eresia nel 500 nel 600 perché la Chiesa stessa aveva, era cambiata. Dunque l'eresia non era più la stessa. Non sono gli stessi strumenti e non sono gli stessi punti che fanno eresia.
2: E quindi sono fondamentalmente due, due mondi che... che, che... Che procedono in, su strade parallele Questa,
8: diciamo che... l'inquisizione è stata fondata per lottare contro i catari certo Ma si è voluto abbinare avvicinare i catari e uh, i riformati in genere per esempio ci sono i lavori di uh, gabriele odisio che ha lavorato molto su questo questo campo però È un po' un tira e mena, non funziona perché la società non è la stessa, la società non non funziona nello nello stesso modo. Dunque è come gente che fa un confronto tra Dante e Calvino, insomma, non funziona.
0: Se posso
6: intervenire per, appunto, perché mi, mi sollecitava la professoressa con questa, quest'ultima cosa che ha detto, eh, ovvero Dante Calvino, eh, e quindi rilancio, rilancio un po', con, con, un po di storiografia, eh, con un po' di storiografia valdese e soprattutto per quanto è stato pubblicato poi dalla, dalla casa editrice Claudiana eh, fin dalle sue origini. C'è stato una, un importante... Padre, almeno per, per, per gli studi che, che, faccio, che ho fatto e ai quali mi riferisco, che è eh, padre della storiografia della Riforma, eh, Emilio Comba, che con eh, i due volumi eh, dei nostri, nostri protestanti, il primo volume, eh, ovviamente, eh, va. Eh, Prima della Riforma, la seconda parte invece vuole essere la Riforma nel Veneto e nell'Istria, quindi eh, in particolare nella Repubblica. Eh, lui riesce a trovare, riesce a condurre ovviamente in una chiave fortemente ideologica e confessionale, ovviamente l'appartenenza alla Chiesa Valdese lo aveva in questo senso molto orientato ad utilizzare la storiografia anche come un elemento pastorale. Parliamo ovviamente 1895-1897, e, eh, però in, in, come dire. ritrova un fil rouge tra, ehm, ad esempio, tutto ciò che ha tentato di fare la Chiesa e gli uomini cosiddetti spirituali, eh, ovviamente lui ritrovava anche in eh, eh, in un Dante, eh, in un Arnaldo da Brescia, come i prodromi di una riforma che poi si è eh, attualizzata in figure di riformatori, di riformatori in particolare, riformatori locali. Ed è molto interessante perché, poi, ovviamente, prendendo eh, volumi e studi che hanno, eh, che hanno avuto un'ecco un po' diversa, quelli ovviamente sempre più contemporanei, tipo ad esempio Valdovinel, con la storia dei valdesi, eccetera, si è voluto ritrovare per alcune eh, specifiche aree, ad esempio quella delle valli Valdesi, eh, eccetera, eccetera, una continuità. Che è stata ricostruita con dei continui astron proteron. Quindi la, la comunità valdese nel Cinquecento, che nel Sinodo di Champlain, ritrova le proprie origini, in, come dire, in quasi origini mitologiche, geografiche, nel passato valdese, però eh, ricostruisce e eh, modifica la stessa percezione storiografica del proprio passato che gli storici oggi stanno. Con fatica ma credo anche con molto interesse cercando di ricostruire e quindi si consegna la storiografia molto più contemporanea quasi mi sento di dire eh, di, di questo 2020 2019 ci sono state molte pubblicazioni in merito riconsegna una sicuramente eh, più lucida ehm, un, un, uno sguardo più lucido sulla differenza tra cos'era il valdismo e sicuramente il eh, catarismo delle origini, però non si può fare a meno di verificare che le abitudini, la teologia, la pastorale, l'ermeneutica del Cinquecento Valdese ha risentito profondamente dell'idea che essi stessi avevano del loro passato. E io lo trovo interessante perché poi l'adesione, è come dire, nella... Nella cultura, eh, nella cultura delle, 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 delle Valli Valdesi, nella cultura in generale eh, anche contemporanea, un riferimento, lei diceva prima Dante Calvino, un riferimento al calvinismo che non è mai stato, per ragioni anche eh, anagrafiche, di Valdo, di Lione, però viene, si crea questo put purri. eh, storiografico che va a fondare fondare un'identità, e credo che questo sia molto importante considerarlo quando si fanno ricerche anche su su storici e storiografie sorpassate, come ovviamente quella di Comba. Non non è più Comba, non è più il titolo che si mette, se non per ragioni appunto di studi storiografici, come riferimento riferimento diretto a piedi pagina, ecco mi verrebbe da dire.
7: Posso anche dire una parola eh, su questo perché appunto a parte la questione degli studi valdesi però il, il, diciamo, il centro di studi valdesi di Torre Torrepellice ha da, sempre promosso dei percorsi di confronto quindi non come eh, diciamo eh, di confronto sui metodi e quindi sul, sugli approfondimenti ed è un luogo nel quale a cominciare da Grado Merlo, eh, ma anche la Peronel, anche Lucia Felice, hanno sempre lavorato molto per promuovere poi dei luoghi, dei momenti d'incontro in cui queste due prospettive, non perché siano, diciamo, analoghe, equivalenti, ma che si possano comunque contaminare sul piano del, dei metodi e delle degli approcci critici, è un lavoro che sempre è sempre stato fatto e la Claudiana da questo punto di vista è stato sempre un luogo di produzione di studi interessante, importante, anche per i modernisti.
3: Io vorrei cogliere brevissimamente la provocazione proprio di Bolzonella e, facendo un po' di come dire product placement, per eh, sempre ereticopedia eh, dunque eh, non necessariamente si, si viaggia su binari paralleli mh, tra eh, eresia in contesto medievale e eresia in contesto eh, d'età moderna e lo dico perché specialmente credo che l'anello un po' di congiunzione sia specialmente quel periodo che è appunto la circa la seconda metà del 400 e poi l'inizio del 500, insomma, proprio parole di rinascimento per dirla un po' all'italiana, che effettivamente poi ha fatto sì che il periodo medievale, tradizionalmente ormai verso la sua conclusione, eh, diventasse poi di fatto un, un, una forma prototipica di come effettivamente... In contesto, insomma nel contesto dell'età moderna ma specialmente come venivano cacciate queste energie nel contesto dell'età moderna siamo in una formula prototipica e qui mi sento oltretutto di citare eh, come voci eh, re- recentemente pubblicate le voci estilate dal professore Ezio Barbieri chiamere Carla Maggi eh, con tanto oltretutto di eh, repertorio archivistico eh, specialmente credo eh, preso dal repertorio dei notai, oltretutto recentemente anzi, i repertori dei notai dovrebbero iniziare a essere un po' la sor- una sorta di nostra nuova frontiera, specialmente negli studi inquisitoriali perché si nasconde veramente di tutto. Eh, oppure un, eh, la voce su eh, sul Simonino, su San Simonino, eh, anche la voce più generale sulla crociata degli albigesi, che, eh, mh, oppure anche quella su Cecco d'Ascoli per dire, ci sono comunque voci eh, che mh, hanno a che fare comunque con il nostro periodo, preso eh, il nostro periodo di studi e l'età moderna e quindi non c'è esattamente questo parallelismo, c'è anzi un avvicinamento, poi a volte una lontananza, poi un nuovo avvicinamento, quasi... Ehm, Certamente, come diceva la professoressa Villon, è un periodo molto caotico, il periodo medievale. E mi ricordo anche quando eh, andavo eh, dal professor Schwett a eh, studiare per com, insomma, scrivere eh, insieme a lui, insieme appunto a Daniele e Domizia, eh, i giudici della fede. Una cosa, ad esempio, che non abbiamo assolutamente considerato... Eh, all'interno delle liste inquisitoriali è partire dal Medioevo ma partire invece dal 1500 perché? perché è veramente caotico il periodo medievale da questo punto di vista a volte non si sa neanche chi effettivamente era l'inquisitore in quella determinata area bisogna sempre rapportarsi con anche eh, ovviamente ma anche per chi fa eh, studi modernistici eh, con, con il governo di quel luogo del tempo che spesso e volentieri era molto cangiante e quindi mh, di conseguenza anche le diocesi stesse le province stesse le di eh, San Domenico, San Pietro Martire erano spesso eh, cioè si, si cam- cambiavano spesso quindi mh, niente volevo appunto cogliere questa occasione per fare una presentazione e lascio la parola appunto alla professora Via Ion che è pronta a rispondere
8: io volevo Purtroppo, intervenire...
3: professoressa, scusi se la interrompo.
2: Prec, prec. Deve essere telegrafica perché mi avvisano che per ragioni di impegni concomitanti bisognerebbe, bisognerebbe chiudere a breve. Una sì, rapidissima, una... Una rapidissima considerazione.
6: Alle 18 abbiamo un altro incontro, quindi vi pregherei di poter chiudere. Un, un,
8: minu- un minuto.
6: Prego, prego. Volevo
8: solo sottolineare un aspetto della lotta contro l'eresia, è la dimensione politica. Cioè, una cosa che può essere politicamente spiacevole per un governo può diventare eretica. E questa dimensione politica rende tutto un po' po' strano. Bene. Perché è molto ambiente.
5: Domani domani abbiamo un inizio di un ciclo su eh, cultura e religione in Italia tra medioevo e età moderna. A proposito, diciamo... Di Medioevo, anche se parliamo di Tardo Medioevo. Poi comunque, adesso non c'è il tempo, ma in Ereticopedia ci sono diverse voci di ambito medievistico, c'è anche una voce su Dante, una voce su, su Guido Vernani, eccetera, eccetera. Ma questo ne riparleremo magari in un'altra occasione con i Medievisti mi dato l'idea di invitare i
2: abbiamo, 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 abbiamo sollevato una, una, una tematica per un prossimo dibattito Merkel su a questo punto a questo punto ringrazio per primo Daniele Santarelli, Vincenzo Vozza, la professoressa Viaion, Luigi Robuschi, la professoressa Fiorelli, Luca Sabbag e do appuntamento a eventuali dibattiti in futuro grazie a tutti e, e arrivederci. Buona, buona serata arrivederci
0: grazie ciao 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 ciao